0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o podcast a mesa, que hoje é quase um monocast com a brincadeira que o PVC trouxe. Eu sou Gabriela Moreira, tô substituindo aí temporariamente André Rizek e ao meu lado a luxuosa companhia de PVC. É,
1: eu falei, perguntei pra Gabriela assim, Gabriela, você podcast se você não podcast vai ser um monocast em função da voz <risos> de André Rizek ah, André Rizek como sua voz está diferente hoje, Rizek Tá diferente, tá, diferente. tá mais bonita, Eu mais não cuidei harmoniosa. de gêmeos essa vez. É, sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos eram Comercial dos anos 70 Olha só, o que aconteceu no futebol No mundo nesse final de semana No Maracanã, 58 mil presentes 57.919, para ser preciso 35 mil em Itaquera 32 mil no Murumbi 31 mil no Mineirão Enquanto isso, na Champions League... Atraso de 37 minutos por causa da confusão das 60 mil pessoas que havia em saint -Denis.
0: Vivemos uma, uma final de Champions lá brasileira? Foi.
1: Eu, 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 eu prefiro ter um ponto de vista ao contrário. Né? Talvez seja eu o... o,
0: o... A europeização do Brasil? Não, eu queria... Eu, é a
1: esperança, assim. Eu sou um pouco poliana às vezes, né? Mas, às vezes, você tem algumas experiências no Brasil que mostram que dá para fazer... Porque é possível, sabe? Não é porque estou falando de Paris mais. Estou falando do que aconteceu no Brasil. Se você considerar só os quatro grandes palcos, a média de público, é claro que essa conta é desleal, mas os, os, se você considerar só os quatro grandes palcos, a média de público foi de 38 mil pessoas por jogo nesse final de semana no Brasil. Só a Inglaterra teve mais, porque a Alemanha teve problemas com a, com a pandemia. a Alemanha teria 42 mil de média, teve 22 mil pessoas de média. A rodada do Brasileirão teve 24.600 de média tem alguma coisa boa acontecendo ou pelo menos alguma coisa que se a gente pegar e trabalhar, pode virar alguma coisa legal.
0: Muito público, interesse né? O Campeonato Brasileiro continua dando provocando interesse, acho que é um pouco isso né? E,
1: e, e acho que os planos de sócios torcedores melhoraram a uhum. presença de público ah, tá, dá pra aprimorar dá pra fazer coisas mais legais mas tem alguma coisa acontecendo que quem dirige precisa prestar atenção
0: o problema é o que virá esse campeonato brasileiro? Vai ser liga, não vai? Mas esse é outro papo. É, isso é PVC. 2025. Isso é 2025, a partir de... É, PVC, seu destaque. A gente estava falando aqui bastante sobre é, Flamengo e Fluminense. Podemos começar com o papo Flamengo e Fluminense, sobretudo pegando esse gancho de torcida, só fazendo um comentário ainda sobre esse assunto que você propôs no início. Muito bacana ver o comportamento das torcidas, mas sobretudo a do Fluminense. Uma, um comportamento ali satisfeito com o desempenho da equipe, fez questão de aplaudir o time no final, fez questão de, nas redes sociais, obviamente que tem gente criticando, mas acho que em maior escala, a, a, o, o torcedor do Fluminense, ele gostou do que viu no Maracanã.
1: Né? O, o Fluminense jogou uma boa partida, o Fluminense teve a capacidade de circular a bola e de sair da pressão do Flamengo. Os primeiros 10 minutos mostraram muito isso. Aos 8, uma, uma bola circulada que o Pedrinho chamava de toqueira e eu chamo de não estar tá mais comigo. A bola sai tocada e o, o Fluminense ultrapassa a primeira linha de marcação do Flamengo. A bola chega do lado oposto, na, na inversão da direita para a esquerda, o Willian Tira para escanteio, quase faz contra. Aí, aos nove minutos, sai uma outra jogada desse tipo. O Fluminense ultrapassa a primeira linha de marcação do Flamengo. Nasce, assim, o escanteio. Cobrado o gol do Cano, 1x0. Depois, o Flamengo foi valente para virar o jogo. E, no final, a gente pode discutir a postura do, do do Paulo Souza reagindo ao ataque do Diniz e virou um jogo de xadrez em que o Paulo Souza, o Diniz aumentava o número de atacantes e o Paulo Souza de zagueiros e o Diniz aumentava mais o de atacantes de uma maneira que terminou o Fluminense com Manuel e Felipe Melo e John Kennedy e André Ganso e cinco homens na frente Luiz Henrique William Cano Matheus Martins e Caio Paulista empurrando o Flamengo para trás com até seis homens na última linha contra cinco do Flamengo. O Flamengo ganha o jogo, sobe na tabela, mas a gente sai com a impressão de que o Fluminense está mais em evolução do que o Flamengo nesse momento.
0: Acho que essa é a pergunta que eu ia te fazer. É um time que que mais te impressionou no jogo de ontem, ah, Do jogo de domingo? A gente pode falar claramente dos personagens, mas eu queria te falar em termos e te perguntar em termos coletivos. Te impressiona um Fluminense mais ajustado a essa altura do campeonato com um técnico recém contratado? Recém é pelos padrões, né? São é. oito
1: jogos, né? A primeira derrota do Diniz. A gente mal falou disso, né? São cinco vitórias, dois empates e agora a primeira derrota do Fernando Diniz. As pessoas estão falando muito assim, ele tá mais realista, mas menos radical. Eu acho que, eu acho que tem uma circunstância e que... O Real Madrid do Carlo Ancelotti mostra um pouco isso. né Tem um título lindo na Gazeta do Esporte sobre a final da Champions de sábado dizendo o melhor esquema é o bom senso, falando do, do Carlo Ancelotti. Isso está valendo um pouco por Diniz. Ele foi para Santa Fé jogar contra o Union pela Copa Sul-Americana. O Fluminense tocou 524 passes. Aí ele foi jogar no gramado ruim do Castelão contra o Fortaleza. O Fortaleza começou a pressionar e o Fluminense tocou 125 passes. De 524 para 125 porque não dava para jogar. Então ele atrasou a marcação... Dificultou a vida do Fortaleza... E ganhou o jogo de 1x0. Contra o Flamengo no Maracanã... Com um gramado bom... Finalmente o um gramado bom no Maracanã... Mesmo contra o Flamengo que em tese tem um time mais forte... O Fluminense tocou a bola e vamos jogar nosso jogo... E foi empurrando o Flamengo à medida em que o jogo pediu o contrário, ele atrasava a marcação. Tem um momento aos 23 do primeiro tempo em que o Fluminense tenta dar o bote na frente e não consegue. Recua em bloco e você vê duas linhas de cinco na frente da grande área no espaço de cinco segundos. O time tá inteirinho marcando atrás.
0: Uma recomposição né muito, muito, rápida, rápida. muito rápida e organizada
1: e organizada eu acho injusto quando a gente diz assim o Fluminense está tocando bola e colocando o Flamengo na roda isso é, mostra como o Diniz é agora, por outro lado o a, a maior não está mais comigo do Fluminense nesse ano contra o Flamengo foi naquele primeiro tempo do Fla-Flu do título e era o Abel técnico né? então tem uma demonstração de, de capacidade do Fernando Diniz inegável por outro lado tem uma qualidade do elenco do Fluminense que a gente não valoriza por exemplo, jogador como o André o que o André jogou ontem foi uma uhum. enormidade. Sim. E do outro lado, o Andréas Pereira fez o melhor jogo desde a falha contra o Palmeiras. Fez um partidaço. que não foi o melhor
0: jogo dele desde que chegou ao Flamengo? Mesmo aquele jogo do gol de falta, etc., mas coletivamente, taticamente?
1: Eu acho, eu acho que ali no, antes do jogo do Palmeiras ele estava muito bem. Mas esse jogo aqui foi desse nível. E o Hugo foi emocionante. A, a maneira como o Hugo começa vaiado e termina aplaudido. Eu marquei o tempo. 24 minutos e 52 segundos. Do segundo tempo foi o momento em que as, a vaia se, se tornou aplauso.
0: Que foi depois do lance da primeira grande defesa dele. Que foi aquela bola que o Cano... Dá uma titubeada na frente dele, mas é o cano titubeando é. na frente dele e ele dá o bote certeiro, né?
1: Essa foi no primeiro tempo ainda, Sim. né? aí ali... Ali não
0: começaram ainda os aplausos. É. Ainda tinha uma cobrança. É. Né?
1: O, com 24 e 52 o Maracanã gritou Ugo! Hugo! 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 <risos> Pela primeira vez. E eu tava na transmissão e eu esperei. Eu esperei o jogo acabar. Porque podia acontecer... Uma falha. Ó, uma falha na sequência e... e... Eu vou falar que o Hugo é melhor em campo só quando acabar o jogo. Mas ele foi melhor em campo.
0: Você falou, PVC, algo que foi o Antielotti que disse o melhor esquema é o bom senso, falando sobre a, a reinvenção, talvez, essa palavra eu estou usando, do Fernando Diniz. Mas usando essa frase como pilar aqui. Se o melhor esquema é o bom senso, o Paulo Souza usou o bom senso para segurar um Fluminense que vinha com muita posse de bola, com efetividade... Sobretudo depois que colocou Marcos Felipe. Perdão. Marcelo. Mar... Mar... Matheus Martins. Matheus Martins. E. Hum, Caio Paulista?
1: E, eu achei que ele atrasou muito o time. Aí o nosso Miguel Ien, editor do Seleções por TV, falou uma coisa que é a mesma sensação que eu tive. Eu nunca tinha visto o Flamengo jogar no 5-4-1. E, e jogar no Maracanã no 5-4-1. Linha de 5, linha de 4 na frente, só o Pedro solto. E mesmo assim o Pedro voltava para recompor. Então eu achei que exagerou. Teve um momento do jogo que me pareceu muito Ceará e Flamengo, sabe? Ah, e eu não acho que contra o Ceará o Paulo Souza foi o culpado por ter recuado. Acho que ele não conseguiu reagir às alterações que o Dorival Júnior fez. E aconteceu um pouco isso. Quando o, o, o Fernando Diniz coloca o Matheus Martins aos 20 do segundo tempo... E aumenta o número de atacantes e tira o Wellington. Ele tinha 53% de posse de bola e 63% no segundo tempo, que já era muito. Contra o Flamengo, ter 63% de posse de bola, é muito. E ele termina com 67,7%, 67 quase 68% de posse de bola no segundo tempo. No segundo tempo, não na soma do jogo inteiro. Mas o, o, o recorte do segundo tempo, 67% de pós-de-bola, é muita coisa contra o Flamengo. O Flamengo terminar com 23% de pós-de-bola.
0: Pois é, a Não, minha 33. dúvida é se as mudanças são reativas. É um Paulo Souza que percebe que aquele time... No, no seu esquema original não conseguia manter a posse de bola e quando ele vê um adversário que coloca dois jogadores que infernizam a defesa, infernizam o setor defensivo, que era o Caio Paulista e o Matheus Martins, se ele então prefere o seguinte, já que eu não vou conseguir essa posse de bola, eu vou tentar impedir o controle do jogo por parte do Fluminense. O que, que você acha que vem primeiro?
1: Eu acho que ele foi tentando se proteger. Ele, ele foi tentando reagir é, mas ele poderia ter tentado reagir Tendo a bola no pé
0: Qual é. troca especificamente você acha que foi Complicada pra isso?
1: O Arrasqueta não tava bem no jogo Mas com o Everton Ribeiro com o Herdeias Pereira A postura podia tentar ser vamos, vamos trocar passes Vamos trocar passes, vamos gastar a bola com O tempo com a bola no pé É meio fazer uma retranca com, No campo de ataque em vez de você fazer uma retranca perto da sua área, porque o que foi acontecendo foi o aumento da posse de bola do Fluminense e das chances de gol do Fluminense. O Fluminense terminou com 16 finalizações e o Hugo melhor em campo. 12
0: finalizações no segundo tempo.
1: 12 finalizações no segundo tempo. Então, então o resultado. Você pode atrasar a marcação e ter contra-ataque. O único contra-ataque do Flamengo nesse momento do jogo foi aquele do Vitinho, que o Felipe Melo chegou para fazer a falta, com 47 do segundo tempo. Acho que 50 do segundo tempo, que até foi o que resultou no atendimento do Vitinho em mais três minutos de acréscimo. Ah, então, o Flamengo não conseguiu reagir no sentido de vou me proteger, mas eu vou ameaçar. Ah, podia ganhar o jogo no contra-ataque, podia matar o jogo no contra-ataque, mas não teve contra-ataque. Então, desse ponto de vista, que eu não gostei. Não, não tá aqui quem vai dizer assim, o Paulo Souza é o problema do Flamengo, ninguém tá dizendo isso. Ah, o Paulo Souza tem que ser demitido Aqui não se está dizendo isso Alguém pode dizer em outro lugar Agora, eu não vou ficar fazendo panfleto Dizendo todo dia a mesma coisa Fora fulano, fora ciclano, não é esse o ponto Contra o Fluminense me surpreendeu O Flamengo voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Esperando tomar o gol de empate O que foi um roteiro parecido Com o Ceará e Flamengo Com a diferença de que dessa vez o Hugo salvou E daquela vez o Hugo falhou
0: o setor defensivo, não, não digo só o setor defensivo, mas acho que no jogo de ontem, PVC, você me... Me dá a sua opinião. O todo o Me sistema... dá a sua opinião também. Então, eu vou dar primeiro para você dizer se está certa no nosso monocast. Tá.
1: Certa, ela está na certa. <risos>
0: se você concorda a com. A opinião
1: ela. está certa sempre.
0: O... Não, nem sempre. Não, nem ela sempre. Ela está válida. Né? é isso... certa nem sempre. Né? Justo. Acho que é uma opinião válida. O Flamengo tem dificuldades em, em todo o setor de marcação, em todo posicionamento, em toda forma de marcação, que não é só do setor defensivo. Né? A gente viu o Fluminense. É talvez não por acaso os dois jogos em que você viu mais troca de passes ajustadas toques rápidos né próximos foram os dois jogos do Diniz, perdão foram os dois jogos do Fluminense contra o Flamengo talvez porque este adversário tem dado espaço para o Fluminense e a gente pode colocar outros times mas fica flagrante no caso desse mesmo adversário para tocar a bola o Flamengo tem uma postura defensiva muito distante você não vê aquela segunda bola sempre com um homem para poder chegar, você vê eles, os jogadores muito distantes a bola chega sempre com um, dois metros de diferença do marcador, né? O Flamengo está sempre um, dois metros atrasado da bola o que você acredita é isso?
1: Eu acho que desde o começo do ano o maior problema do Flamengo é a recomposição defensiva e talvez esse seja um motivo dele perceber que quando ele se ele quisesse ter a bola ele podia tomar o gol de ele de contra ataque na recomposição defensiva falha porque o time chega atrasado você tem razão ah, por outro lado ai, sempre esse estratégia ela é válida se ela deu certo e aí não é ser não é se apoiar no resultado ah, o, o Fluminense perdeu o jogo e, e jogou bem acho que o resultado justo seria o empate então não estou me baseando no resultado é que em vez de ter a bola e correr o risco na recomposição defensiva o que o Paulo Souza fez foi plantar duas linhas, uma de 5 e outra de 4 e esperar o Fluminense e se você tivesse a saída você obrigaria o Fluminense a chegar atrasado como o Felipe Melo chegou atrasado naquela bola do, do Vitinho ele chegou atrasado na bola do Vitinho e podia ter tomado o cartão vermelho ali e mudaria os últimos três minutos do jogo, porque o Fluminense teria que, com o um homem a menos, podia não pressionar tanto. Eu acho que tem problemas do Flamengo, sim. Acho que passam pelo Paulo Souza também, não só. Porque às vezes a gente acha que é só o técnico, né? Tudo é sempre o técnico. Um clube que teve seis técnicos em três anos, o problema não pode ser só o técnico, senão não eram seis.
0: Não. E passa pelos jogadores, você acha que é um problema de, de marcação? Passa mais pelos jogadores do que pelo sistema, pelo treinamento?
1: Eu acho que passa pelo clube, hoje. Acho que passa pelo clube. Acho que o clube tem coisas para reavaliar em relação a, a, a procedimentos que estão fazendo jogadores passarem muito tempo no departamento médico, não ter repetição de formação. Você pode discutir questões do Paulo Souza. Eu sei que teve conversas com o Paulo Souza para falar, para ele ser um pouco menos... Ah, o que, o que gente dentro da Gávea chama de pardalice, seja, menos professor pardal... Inventar. É, você mais, e, ele, e ele passou a jogar no 4-4-2, uhum. mas o time tem oscilado boas e más partidas. Uh, contra o Fluminense também oscilou dentro do jogo, né porque o Flamengo teve bons momentos no jogo. O, o, o Flamengo começou bem o jogo, o Fluminense estava muito bem na saída da, da primeira linha de marcação do Flamengo, fez 1 um a 0 Flamengo teve capacidade de reação, o Flamengo não chutou nenhuma bola no gol até os 30 minutos, mas dos 30 aos 45 teve o melhor momento dele, pressionou, finalizou três vezes, roubou três vezes a bola no campo de ataque, deu uma bola roubada nasceu o primeiro gol. Depois no segundo tempo faz uma, faz 2 a 1 um, uma bela jogada do Andreas Pereira e do Gabigol. Eu acho que tem coisas do clube que tem que ser reavaliadas para você entender o, por, se os procedimentos são os procedimentos mais modernos hoje para um clube que se pretende o mais moderno do Brasil. E isso vai resultar em campo. Gestão, né? É.
0: PVC, falando do Hugo, agora o grande salvador, né? Porque se teve um Fluminense com 12 finalizações do segundo tempo, a gente já destrinchou talvez um comportamento tático, influenciado pelas decisões do treinador ou do treinador adversário, que propiciaram isso, mas teve alguém ali que garantiu essa inviolabilidade do gol neste momento, que foi o Hugo. Como você classifica essa partida para o Hugo na trajetória dele no Flamengo?
1: Ah, eu acho uma partida muito boa. É, 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 é difícil você fugir da palavra redenção ou volta por cima... A gente sabe que no, na vida é assim, no futebol é muito assim, né? Uma hora você tá em cima, outra é o efeito gangorra. Uma hora você tá em cima, outra é tá embaixo. Agora, foi emocionante. Acho que a palavra mais certa é emocionante. Eu. Sabe que tem um amigo meu que foi preso uma vez por causa do Galeano. É, uhum, é. Jogo Palmeiras é. O que, que aconteceu? Ele tinha um tio Que estava desempregado há muito tempo E foi para a arquibancada no jogo Palmeiras e Cruzeiro E começou, o, o, o torcedor do, do Palmeiras Gritava, esse galiano de... Uhum. E o meu tio gritava vou gritar Palmeiras Aí o cara se levantou, se engalfiou com o cara Aí... O, o, o outro entrou no meio e dava, separava a briga e dava uma cotovelada do lado de cá. Chegou o policial, levou os três pro chiqueirinho
0: lá embaixo. Seu tio teria sido preso por diversas lesões corporais nos últimos jogos do Hugo. Exatamente. Pelo mesmo raciocínio. Porque o que
1: ele tava dizendo e, e era. Vamos reclamar depois do jogo. Sim. Que é o que a torcida do Corinthians fez na quarta-feira, na, na quarta-feira contra o Boca Juniors, que gritou Corinthians, 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 Corinthians e acabou o jogo. Hum. Eu não, eu não quero ensinar ninguém a torcer quem sou eu. Mas é muito mais justo do que a bola chegar no pé do Hugo e o Maracanã inteiro vaiar. Eu concordo com você, eu não diria justo. É inteligente. É mais inteligente. Então, você sair desse momento em que o Hugo re, recebe com o pé e é vaiado pelo Maracanã inteiro para um outro momento, 24 minutos e 52 segundos, quando ele faz uma das defesas mais importantes do jogo e o Maracanã inteiro grita, Hugo! Hugo, Hugo, Hugo eu tive a felicidade de estar no Maracanã nesse momento foi emocionante foi extremamente emocionante é um homem de 23 anos tentando construir sua carreira sabe que cometeu erros no, no passado remoto, no passado recente quando <risos> pode ter subido um pouco no, no salto depois de chegar à fama e ele tá trabalhando, treinando para tentar uma carreira forte, é, é só esse ponto
0: o Hugo, eu não diria que é uma grande dificuldade de emocional.
1: Ele, ele, mas você, você, ele tinha 21 anos. Obrigado, Valmir. Valmir está trazendo aqui os artilheiros do Brasil. A gente parou um
0: pouquinho porque entrou aqui, nosso espião estatístico é. entra na sala linha para trazer dados para o PVC. Eu
1: perguntei para ele se o cano é o, o artilheiro do Brasil nesse momento. Ele tem 19 gols e o Hulk também, mas o artilheiro do Brasil nesse momento é Mário Sérgio, do Fluminense do Piauí, com 24 gols. Que beleza. Foi o que ele trouxe aqui. Agora, voltando para o Hugo.
0: Mas, não, minha pergunta é a seguinte: a gente já entende, Assim, essa partida ontem, aí, é a minha opinião, ela traz para ele um respaldo emocional. Ele viu o que ele consegue vencer emocionalmente em campo. Né? ele consegue numa partida em que ele é vaiado continua sendo vaiado ele consegue tomar decisões de segurança né o que é aquela defesa primeira em cima do cano né um, um, um goleiro abalado emocionalmente ele vai titubear eu faço o bote ou eu não faço o bote se eu fizer o bote eu vou ser driblado pelo principal artilheiro ou, do, ou, ou cometer o pênalti ou eu vou cometer o pênalti e ele tem uma segurança ele vence isso dentro de campo mas o Hugo ainda é um goleiro em construção então o que, que a gente consegue esperar dele, o que, que a gente pode projetar dele em relação aos seus limites técnicos que podem ser ultrapassados, não estou dizendo que ele é limitado tecnicamente, mas que ele tem uma construção técnica aí pela frente eu acho que o,
1: o desafio que parece posto é, é que é muito mental é absolutamente natural que qualquer pessoa, de ter, seja um cara de classe média alta, seja um cara que nasceu numa comunidade se você um dia é o goleiro reserva do Flamengo E no dia seguinte Você faz uma atuação que o Brasil inteiro elogia E você se projeta E aí o cara fala mas Ele já foi convocado pelo Tite porque tem um potencial enorme É muito comum Não é natural Mas é muito comum Com gente de todas as idades E camadas sociais Que o cara deslumbre Que o cara ache que ele é o rei da Cocada Preta ele passe uma semana e que e aí você. Se você esquece que o, que o que vai te sedimentar é o trabalho todo dia. Seja jornalista, engenheiro, médico, advogado ou jogador de futebol. Se você não trabalhar todo dia no mesmo nível que você trabalha, você não vai se dar bem. E ainda que no Brasil muita gente ache que não precisa fazer isso, né? Porque você pode de outras maneiras de fazer e cometer várias atrocidades nesse país afora. Mas a gente sabe que o único jeito de, dar, de se dar bem é trabalhar. Aí você diminui teu ritmo de trabalho, não tô dizendo que isso aconteceu exatamente com o Hugo, é que se fala assim, ah, porque o Hugo comprou um carrão e se separou da noiva. Ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ele pode descobrir que ele se apaixonar por outra menina, ele pode querer comprar o carro dos sonhos dele, desde que ele continue trabalhando no mesmo nível. E, e um nível de concentração muito grande, porque o goleiro precisa ter um nível de concentração maior até do que um centroavante uhum. e, e se você perdeu esse nível de concentração é uma bola no jogo que o cara do Sporting Cristal vai bater ela vai quicar e você não tá ligado e vai tomar o gol e, e podia ter acontecido isso contra o Fluminense contra o Fluminense ele certamente teve um nível de concentração altíssimo por duas horas da, da, mais do que isso, de quando ele saiu, entrou no ônibus, até ele entrar no ônibus de volta e poder tomar uma cerveja depois.
0: E agora ele já deve estar no Ninho, né? A gente tá gravando o podcast segunda-feira, 10h30 da manhã. Se não é folga, se não me engano, não sei se é folga, mas ele já certamente está se recondicionando a próxima partida.
1: É, ele sabe que a próxima partida é. tem que ser do mesmo nível é, dessa e a outra tem que ser do mesmo nível é. dessa e a outra tem que ser do mesmo nível dessa até que ele atinja o um nível de confiança da torcida para que, que uma falha que vai voltar a acontecer num dado momento da vida, porque acontece...
0: Não avale tanto Não avale, não, não, não ameace a sequência da carreira. Uhum. Agora, falando sobre sequência, sequência do campeonato, está nascendo um novo líder, PVC?
1: Eu, eu saí do jogo Santos e Palmeiras, Santos 0 Palmeiras 1, saí de assistir ao jogo que eu assisti pelo iPad no, no, no Maracanã, com a impressão disso, sabe? De vitória de campeão. Claro que é muito cedo, eu e tava rodado. Palmeiras
0: sobre, o, sobre Santos, o Santos por 1x0.
1: Mas, mas não, não, é não, não é isso, é um exagero que eu tô cometendo. É evidente que é um exagero, mas. O... Pelo roteiro. A gente está vendo que o Palmeiras pode chegar, que o Atlético pode chegar, que o Flamengo pode voltar, que a disputa pode ser um triangular, que eu disse no início que não vai ser um triangular e o Corinthians liderou cinco das nove rodadas, das oito rodadas. Mas a, a, você sabe que a qualquer momento os três favoritos podem se aproximar e o Palmeiras está seis vitórias seguidas e de repente vai jogar contra o Santos. A minha impressão é que o time jogava mal porque estava cansado não é um, uma ciência exata, eu achei que estava cansado porque eram nove titulares iguais que estão se desgastando pelo pelo mês de maio inteiro. E aí toma o gol do Santos, o gol é anulado pelo VAR. Aí tem um pênalti aos 30, 25 do segundo tempo. 25ª cobrança do Rafael Veiga, a primeira errada perde o pênalti, aí você vai, vai ficar com um pontinho só, Vila Belmiro, fora de casa sempre difícil jogar contra o Santos na vida e saiu o gol da vitória aos 35 do segundo tempo então foi um roteiro muito forte de um time que tá brigando pra ser campeão, que anunciou que vai brigar pra ser campeão só que o Atlético fez a mesma coisa o Atlético jogou mal no Mineirão teve poucas chances, uma bola na trave no primeiro tempo ah, tinha muita posse de bola e poucas chances claras de gol toma 1x0 no contra-ataque, vira o jogo com o Hulk de novo sendo destaque e vai para um jogo decisivo, um jogo importante contra o Palmeiras no domingo que vem. Palmeiras e Atlético disputando a liderança, primeiro contra segundo colocados no, no Allianz Parque domingo que vem. Então, eu saí do jogo do Palmeiras pensando, bom, o Palmeiras anunciou que ia brigar pelo título e chegou a liderança para brigar pelo título. Só que o Atlético fez a mesma coisa.
0: Eles estão com, olha, o Paulo, são 15 pontos empatados, né? Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians com o mesmo número de jogos, oito, o mesmo número de vitórias, quatro. O que os diferencia é saldo de gol. O Corinthians, o líder, desculpa, Palmeiras tem um saldo de oito na sequência. O Corinthians com, o Corinthians não, Atlético Mineiro com cinco saldo. E o Corinthians com quatro, Então essa é uma pequena diferença e que mostra que é um campeonato que vai se limitar ou vai se ba basear ou vai se colocar aí uma, uma régua pelo, por aqueles que errarem menos, aqueles que aproveitarem os tropeços dos rivais e não por uma superioridade de uma equipe sobre a outra.
1: Eu acho que essa semana aqui ela, ela é muito importante, porque a semana é sem jogos, né? Essa semana é semana de recarregar a bateria, porque depois não tem mais. Uh, e é muito. Porque depois t... começa a Copa do Brasil e. E, e libertadores, libertadores de novo. De novo. E, então. É, e, e recarregar a bateria é um, é um momento que você precisa saber usar, porque o jogador que vem nessa, nessa pegada, desde fevereiro, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, viaja, volta. Você não tem tempo para tomar um refrigerante. Você não tem tempo para levar seu filho no parque. Quando você tira o peso das costas você fala, é agora <risos> só que se for agora quando voltar no domingo, você não volta no mesmo nível e tem as, as, outras pega, as outras pegadinhas as outras cascas de banana que, por exemplo, o Palmeiras joga contra o Atlético sem o Danilo e sem o Everton e sem o Gustavo Gomes o, e sem o Atuesta e sem e o Kukiewicz por causa das seleções ah, verdade e aí o Atlético não tem o godinho mas o Atlético tem o Hulk, o Atlético não tem o Arana então, esse campeonato, ele é uma corrida com obstáculos e, e um dos, alguns dos obstáculos são meio invisíveis, do tipo, nessa semana aqui não tem obstáculo, então eu posso me divertir só que aí você não vai estar tá pronto para os próximos obstáculos que serão muitos aí, vai ser nesse, um campeonato... nesse
0: sentido um técnico que está há mais tempo e conhece como cada atleta reage, como, como a sua equipe reage aos obstáculos, que é o Abel ele, ele se dá teoricamente melhor do que um turco que ainda está entendendo que atlético é esse e na verdade que ainda está tentando construir o seu próprio atlético talvez
1: talvez Talvez, porque também o Abel, o Abel Ferreira também tem uma pegadinha na cara. Porque assim, o Abel foi tão elogiado, né? É aquilo que eu tô falando do Hugo. Você acha que não acontece com o Abel Ferreira? E o cara tem 43 anos de idade uhum. e tem uma formação diferente. E é certo que dado momento o cara falou assim: Eu sou o melhor cara aqui nesse país.
0: E. Não me parece muito vaidoso, Abel. É, eu acho vaidoso. Você
1: acha? Ah, vaidoso todos nós somos, né?
0: Mas não me, de... não me parece que ele se deixa trair pela vaidade.
1: É, não, não se traiu até agora, né? Tanto que o time tem seis vitórias seguidas. E talvez tenha a vantagem de conhecer o elenco, né? Saber falar, porque se ele já deu a bronca no Gabriel Menino e já mandou o Patrick de Paula pra Botafogo, chegar no Gabriel Menino e falar assim, ô menino, agora é tua chance, porque o, o, o Danilo tá na seleção e ele escala o Gabriel Menino que joga no nível bom não destaque mas o nível bom contra o Santos ah, então acho que tem acho que tem alguma vantagem sim mas é mas essa semana é vai ser curioso ver o, o, a, o retorno o retorno depois de uma semana sem jogos essa semana tem Ceará e Fortaleza jogo atrasado da Série A na quarta-feira essa semana tem Vasco e Grêmio clássico de Série A na Série B
0: Adoraria esse jogo, São Januário.
1: É, e tem seleção brasileira, mas não tem jogo de Série A. Nos times de Série A, tirando o Ceará e Fortaleza, descansam. Ah, e Goiás e Bragantino, né, que jogam pela Copa do Brasil.
0: Tá, agora falando sobre o Corinthians, que tá ali, né? Você tem ali Palmeiras, Atlético Mineiro e o Corinthians, que tá em 15 pontos também, o que diferencia o saldo de gols, como eu falei anteriormente. Se o Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam, melhor pro Corinthians. Corinthians visita o Atlético Goianiense. Qual o quão melhor é?
1: Então, o Corinthians, o Corinthians tem cinco empates seguidos. O Corinthians foi um dos times que fizeram nove jogos em maio. Nove jogos no mês é jogo pra caramba. Só que aí você, o Corinthians não perde a dez jogos. Ou seja, o Corinthians não perdeu em maio, mas não ganha cinco jogos.
0: Empatite de Pereira. É, empatite Victor de Pereira, Pereira
1: É. <risos> <risos> Aí eu fui ver quantos jogos, quantas vezes o Tite teve cinco empates seguidos para ser chamado de empatite Ele teve uma sequência em fevereiro de 2013 uhum. Só
0: E era uma sequência de brasileiro, de paulista? De
1: paulista, era São Caetano Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano Palmeiras, São José de Oruro e Bragantino Empatou as cinco seguidas
0: Quase derrotas, né?
1: Quase derrotas, é Bragantino tava muito mal naquele uhum. período e, e conseguiu cinco empates seguidos. O Corinthians tem que parar de empatar. Só que esse jogo que você olha na tabela Atlético Goianiense e Corinthians fora de casa, você fala assim: hum, um empatezinho ia é bem, né? <risos> e
0: esse, não, não e esse Corinthians contra o América? O que, que você viu de, de relevante para esse empate? Que que é desempenho, é resultado? É. Eu
1: acho que o time não está conseguindo vencer Sistemas fechados O América joga muito, muito trancado E o Corinthians não tem circulação de bola Com rapidez suficiente para envolver o adversário Teve uma mudança né? O Roger Guedes jogou na ponta direita O Roger Guedes foi titular e jogou do lado direito entrando é em diagonal Mas não jogou bem de novo Então... O, o, o Corinthians sofre muito com, a, com o rodízio. Se você não rodar, você não descansa. Mas se você rodar, você não monta o time. É, é uma. Se, se, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come.
0: Não e, era o que se esperava do Corinthians? Aquela gordura inicial, a gente não falava justamente isso. É um Corinthians que está ali circunstancialmente. Ele não tem bola, não tem time, não tem elenco para sustentar uma liderança folgada. Ele tá, vai estar tá brigando ali. Era isso que se esperava.
1: É, o que o Vitor Pereira falou desde o início foi temos de manter o Corinthians vivo em todas as competições. Ele manteve. Só que ele está dando sinais de desgaste. Ele perdeu a primeira posição. A situação, de a situação do Corinthians na Libertadores é curiosíssima, né? Porque ele não podia empatar com o West Red. E empatou. E como empatou, caiu para a segunda posição e, e assumiu o risco de pegar um adversário muito forte nas oitavas de final aí o sorteio veio com o primeiro colocado de grupo que era o Boca Juniors, que era o mesmo do grupo dele, então dá a impressão de que dá no mesmo, né, ser é primeiro ou segundo porque ele foi sorteado com o Boca uhum. só que se ele fosse em primeiro, ele ia pegar o Boca na volta em casa ele perdeu a vantagem então ele tá vivo, mas ameaçado e no brasileiro ele tá vivo, mas ameaçado porque ele tem a mesma pontuação do líder, mas tá em terceiro lugar então, é, o, é o realismo o Corinthians não tem um time pra ser campeão brasileiro o Corinthians dificilmente vai ser campeão da Libertadores. Mas aquele momento de estou mantendo o time vivo o tempo inteiro em todas as competições, passou. Mudou. Ele hoje tá, não consegue ganhar seus jogos. São cinco jogos sem vencer. Mesmo que são, sejam dez sem perder.
0: É. O viés é uma... É uma manutenção na liderança dividida, a gente pode chamar assim, né? Mas com viés de preocupação. Diferentemente dos dois últimos é. É, times que a gente falou aqui, Palmeiras e Atlético Mineiro. Olhando um pouco mais abaixo na tabela, PVC, ali em sétimo. E essa diferença é pequena, né? O Botafogo, tô falando do Botafogo, que tem 12 pontos, 3 a menos do que o líder Atlético Mineiro, oh, perdão, Palmeiras, então me parece algo próximo. Mas em termos de futebol, essa derrota para o Coritiba é uma derrota que, que vai custar caro para Luiz Castro? Ou não vai custar caro? Mas o que, que ela te traz de, de informação? A gente viu um Botafogo alguns jogos não desempenhando tão superior aos adversários, mas vencendo.
1: É, mas eu acho que o hora ia perder, né? Só pra fazer a conta aqui direitinho, ao vivo. Ele tinha uma vitória, duas, três vitórias seguidas, depois do empate, três e dois, três e três, quatro vitórias e três empates, cinco vitórias e três empates, e agora a primeira derrota. Ele tinha oito jogos de invencibilidade. O hora ia perder. Não tem... Botafogo a gente sabe que o hora vai perder. O Flamengo uma hora vai perder, o Palmeiras uma hora vai perder...
0: Mas como perdeu diante do, de um Coritiba em sua casa?
1: Eu acho que perdeu um jogo que era perdível assim, Porque o Coritiba em casa Esse moleque está jogando muito o Igor Paixão Ele teve uma lesão, voltou agora E ele é muito insinuante Ele vai ser o candidato à revelação do Campeonato Brasileiro O Coritiba está em quarto lugar no Campeonato o tem um trabalho sustentado de um ano e meio. O Curitiba caiu com o Gustavo Morínigo, manteve o Gustavo Morínigo, perdeu o Campeonato Paranaense com o Gustavo Morínigo, seguiu com o Gustavo Morínigo, liderou a Série B e perdeu a Série B com o vice-campeonato, depois de parecer que ia ser campeão, e manteve o Gustavo Morínigo. Aí ganhou o Campeonato Paranaense, então tem um time com cicatrizes. Por isso que está em quarto lugar. Porque tem um trabalho... Que tem que acontecer com o Luiz Castro... O, 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 o botafoguense está muito animado... Com razão... E isso está transpirando... Felicidade... Mudou o ambiente do Botafogo... Mas a gente não pode perder de vista... Que o Botafogo está construindo o Alicerce... Não adianta olhar para o telhado... Que não tem... Não tem telhado... É o Alicerce que está subindo... Então... Até o Coritiba... Com a limitação dele... Tem uma casinha simples que tem telhado. Pode até brincar contra o rebaixamento, mas a casinha subiu, tá lá, simplesinha, e tem o telhado. O Botafogo não tem telhado ainda.
0: Dá pra botar uma telha, uma, uma telha ali? Uma de, laje. Bater uma laje rápida? Com que, o com quê? Com que peça? O, a gente vê o torcedor do Botafogo com muita expectativa das contratações, né, o... O John Textor ainda promete ir ao mercado, trazer reforços. É de um centroavante, de fato, que o, que o Botafogo precisa? O não vem suprindo ou supriu, mas não, não vai dar conta de segurar esse campeonato inteiro? Eu acho que não. O
1: Ericsson tá fazendo os gols dele. O Ericsson fez gol contra o América. O Ericsson fez gol contra o Fortaleza. O Ericsson fez gol contra o Flamengo. O... Dos últimos quatro jogos, ele fez gol em três. Dos últimos cinco jogos, ele fez gol em três. Não, não acho que seja o centro do avante. É, eu gosto muito do Matheus Nascimento também, que uhum. acho que é uma opção para ele. O Alisson não é um centroavante do dos sonhos, mas acho que ele está cumprindo. Tem a história do Dela Cruz, né? Uhum. Eu, eu conversei com o Textor por, por mensagem na semana passada, porque. Tava muita gente dizendo que o Dela Cruz vinha e que o Botafogo disputa o Dela Cruz do River Plate com o Palmeiras. O Palmeiras está fora dessa história. O Palmeiras não vai contratar o Dela Cruz. A situação do, do, do Dela Cruz é de muita intimidade do empresário dele, Paco Casal, com a direção do River Plate. Então, o Dela Cruz só vai sair se o River Plate não, não renovar ou se não fizer um esforço suficiente para renovar. Ou se o Dela Cruz tiver querendo mudar de Ares muito querendo mudar de Ares ah, o Texo disse que não sabe de Dela Cruz que ninguém do Botafogo disse para ele do Dela Cruz agora ele o tá um discurso de que ele vai investir na janela de acordo com a classificação, né ou seja, se tiver chance de brigar por vaga na Libertadores, ele vai fazer um investimento maior, na janela agora de julho na janela de julho, ele não vai poupar esforços, mas ele não vai montar uma seleção brasileira, não tem jogador para montar uma seleção brasileira tem jogador para você reforçar um pouco o time, ficar com um pouco de tranquilidade na faixa do meio e próximo da zona de libertadores. Esse primeiro ano tem que ser isso. Não adianta você fugir da realidade. O Botafogo voltou da Série B agora. Voltou da Série B e tá construindo uma estrutura. Eu acho normal perder para Curitiba em Curitiba. É absolutamente normal. A questão é a sequência da tabela. É Botafogo seguir, até para olhar a sequência da tabela do Botafogo, que tem a, Bahia, a Goiás em casa, Palmeiras fora, Havaí em casa. Ele tem que fazer seis pontos nesses dois jogos com no Engenhão, o Newton Santos. Depois, São Paulo em casa. São três jogos em casa e um fora de casa. Vamos com, com possibilidade real, nesses 12 pontos disputados, fazer sete. É a realidade do Botafogo. <risos>
0: Muito bem, a gente está chegando ao fim, mas ainda temos aí alguns minutos para conversar e saborear o que foi a final da Champions. O que, que a final da Champions te traz de percepção de bola? Que sentimento você fica? Posso falar o meu? Ah. Fico com um sentimento misto. Misto? Eu torci para o Liverpool de Klopp, mas eu torci para o Vinícius Júnior também. É. Então, fiquei com um sentimento misto. Feliz pelo Vinícius é, pelo Rodrigo também, Marcelo Enfim, pelos brasileiros, mas sobretudo pelo Vinícius Mas eu, eu, eu queria Ver o time do Klopp campeão
1: eu, eu peguei o carro no sábado de manhã e fui botar a gasolina no posto Do lado da minha casa, e o cara falou assim Ô, PVC, vem cá, postei nesse negócio Aqui, eu não gosto de negócio de aposta não Eu não gosto desse negócio de aposta, mas ele falou eu postei aqui, postei no Liverpool O que você acha? Eu falei eu, eu queria que o Liverpool ganhasse, mas acho que vai Ganhar o Real Madrid <risos>
0: Ah, isso, sentimentos
1: eu, mistos. Eu acordei, eu acordei com que esse você sentimento achou
0: misto. Que o real ia ganhar exatamente pelo pragmatismo? Eu, eu acordei,
1: Antilotti. eu acordei. Na sexta-feira eu não achava, no sábado, eu acordei achando que era da Real Madrid. Ah, vocês
0: alguma, deu um instinto. Nossa, povo, o é Mr. Paul, como é que era? É, o Povo Paul o povo Poul.
1: É. Ah, mas é engraçado assim, sabe como? Tu sabe como se parla equilíbrio em italiano? Não. O Ancelotti é o, o, o mentor do Tite né? O Chichi, o técnico europeu com quem o Tite mais se dá bem É o Ancelotti Equilíbrio Tite né? e se fala assim Equilíbrio <risos> Em italiano se parla Equilíbrio Você
0: acha que foi uma, uma equipe equilibrada? Eu acho, adorei a definição
1: da Gazeta del Esporte Adorei a definição da Gazeta del Esporte O melhor, o melhor sistema é o bom senso Uhum porque ele sabia que se ele tivesse... Estamos falando do Paulo Souza agora há pouco, né? Ele sabia que se ele tentasse atacar o Liverpool, ele não ia ganhar o jogo. Tem uma imagem do primeiro tempo, Gabi, que para mim é muito forte. Assim, uh, não, não escrevi isso, não falei isso, só pensei isso, juro. Mas como tá dentro do meu pensamento... Você via o, o, o Real Madrid marcando a linha de quarto atrás, né? Carvajal, Militão, Alaba, Mendy... E na frente, você tinha o Casimiro um pouquinho atrás dos outros três meias, Valverde, Modric, Cross. Aí tinha o Alexander Arnold batendo aqui no Cross, e logo às costas do Alexander Arnold, o Vinícius. Ou seja, ele estava ele flecha. Ele estava flecha para ser o cara do contra-ataque. Tinha momentos em que o Vinícius vinha atrás para ajudar na marcação do Alexander Arnold. Mas boa parte das vezes ele estava às costas do Arnold. E foi exatamente o que aconteceu, quer dizer, o que que o que que o Ancelotti fez? O passe do Valverde no espaço do Robertson e o gol do Vinícius no espaço do Arnold ele sabia que o grande risco do Liverpool eram as asas, os dois laterais, e o espaço que ele podia ter era no setor dos dois laterais. E, e não é que você planeja e dá certo, uhum. mas acabou acontecendo que o Valverde faz o passe e o Vinícius faz o gol. Você vai dizer: ah, mas ele deixou o Rodrigo no banco. E o Rodrigo era a imagem dele do segundo tempo. Olha o Real Madrid: o Real Madrid, aos 31 do segundo tempo contra o Paris Saint-Germain, estava eliminado, nas oitavas de final. Aos 30 do segundo tempo, aí ele colocou o Rodrigo. Uhum. Aos 30 do segundo tempo contra o Chelsea, estava eliminado. Ele colocou o Rodrigo, o Rodrigo fez um gol. E o Vinícius deu passe para o outro do Benzema. Aos 45 do segundo tempo da semifinal contra o Manchester City, ele estava eliminado. Então, o Real Madrid foi eliminado aos 31 do segundo tempo contra o PSG, aos 30 do segundo tempo contra o Chelsea e aos 45 do segundo tempo contra o Manchester City e chegou na decisão. Nos três jogos colocando o Rodrigo no segundo tempo, você acha que ele vai fazer o quê?
0: Vai é botar o talismã no segundo tempo.
1: E quem é que deu o passe pro gol? O Valverde, que, não, que, não, que era o que tava no lugar do talismã. E, e o Vinícius faz o gol no setor do Alexander Arnold que falha. Podia ter vindo na cobertura de um jeito diferente e ter uhum. fechado o espaço pro Vinícius. O Ancelotti é, 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 é muito doido essa história. Você acha que do... é o grande
0: personagem, então é o Antelote. Agora o
1: gol tenha saído do. Não, eu acho o personagem o Vinícius e o cara do jogo curtoar uhum. Mas é. é, é... Esse livro inteirinho conta uma história legal. O Ancelotti, técnico italiano, foi dirigido pelo Saque Eu adoro a história do Arrigo Saque técnico bicampeão da Europa pelo Milan em 89 e 90. E aí o livro conta que o Saque era muito criticado na Itália porque ele violentava a cultura tática do italiano ao jogar marcando por zona. E o Ancelotti foi jogador do Saque E depois que o Saque sai da seleção italiana vice-campeão do mundo... Vem o Cesare Maldini, o Cesare Maldini era exaltado por jogar a italiana, com marcação individual. E o Saque, e o Ancelotti jogou antes com o Azzario Vitini na seleção da Itália, que marcava individual. E o Ancelotti tem um rosto de conservador, de, de, de pragmático. E ao mesmo tempo foi o cara do melhor ataque da história do futebol inglês quando fez 103 gols pelo Chelsea em 2010. Depois o Guardiola quebrou esse recorde. Aí o livro, entre linhas, conta que a dissertação para que ele se formasse técnico na escola de covertiano na Itália, a dissertação do Ancelotti foi Movimentos de Ataque no 4-4-2. E aí ele planta o time defensivamente porque ele entendeu que contra o Liverpool tinha que marcar. E ganha o jogo com o cara que ele deixou livre no movimento do 442. 4 ah, Por isso que eu adorei esse título da Gazeta do Esporte. Melhor o melhor sistema. sistema é o bom senso. Concordo com você.
0: E, e a gente fala do pragmatismo com preconceito, né? Pragmatismo nada, nada mais é do que usar o racional para uma leitura e aplicar ali o que, que deve ser aplicado. né? O pragmatismo não é jogar pra defender. A gente traduz o pragmatismo como um, jogador, um, um esquema pra defender. Não, pragmatismo é usar o melhor esquema para aquele adversário, pra aquele ambiente, para aquele momento de jogo.
1: É, a gente gosta dos revolucionários, né? O, o Klopp, Ou dos
0: malucos, né?
1: É, o Klopp é mais pop. O, o Klopp é muito mais pop. Mas assim... É... O, 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 agora falando do Liverpool, o Klopp errou em quê? Eu acho que ele não errou. Eu acho que ele não conseguiu superar esse pragmatismo porque o time finalizou nove vezes.
0: E às vezes pra superar o pragmatismo precisa de algo mais do que necessariamente esquema, né? É. Precisa de desenvolvimento individual que aqueles jogadores talvez não conseguissem individualmente, né?
1: E tem outra coisa, né? O, o, o melhor em campo foi o Courtois. Uhum. Então ele, ele fez muita coisa pra ganhar o jogo
0: Salah e o Mané saindo oh. ali na garganta com o Courtois, né? É
1: o, o, o outro do, do, do Angelotti o Angelotti disse que falou pro Courtois eu levo você até a final e na final você me dá o título <risos> Quem falou? O Antichelotti, tá na Gazeta Esport ah, Esporte. É?
0: É, tudo tem romance, né, O Antichelotti falou pro né, curto ar, eu levo você pra final e, é e
1: isso. E na final você me dá o título. A, 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 gente, a gente constrói romances, é né? claro que essa história é meio romântica, meio romanceada, é evidente, mas assim, a história você conta do ponto de vista do vencedor, ok. Hoje é o dia de exaltar o que o Real Madrid fez e não o que o Liverpool conseguiu. O melhor time do mundo é o Manchester City. O segundo melhor time do mundo é o Liverpool. E o campeão da Europa é o Real Madrid, e, então, hoje é o dia de falar do Real Madrid que é campeão da Europa. Vou fazer o quê? Ué, aí o Ancelotti vem e fala que eu disse pro Courtois: eu te levo até a decisão, e na decisão você me dá o título. O Courtois deu o título pra ele. Foram nove finalizações, na estatística aparece nove finalizações a duas. a duas. Só que a segunda é o lance do gol anulado. Eu não consegui achar a outra, talvez eu esteja errado. Ah, e eu, assim, os árbitros na Europa disseram que o gol foi bem anulado. Pra mim, não foi, não. Por quê? O do Benzema. Você achou
0: que não tava Eu achei
1: que o Fabinho jogou. Sim. Eu achei que o Fabinho chega para bloquear e toca o joelho na bola, a bola no joelho do Fabinho, vem pro Benzema e sai o um gol. Uhum. Para mim aquilo é gol. Agora, eu não sou analista de arbitragem, os analistas de arbitragem na Europa disseram que foi gol. Uhum. Que, que não foi gol. Que o gol foi bem anulado. Você
0: estava falando dos melhores do mundo? Uma pergunta que me restou aqui para gente projetar o futuro de Vini Júnior é o melhor brasileiro em atividade no mundo?
1: É o melhor brasileiro na atividade, na, tempora, na temporada. Na temporada. É, a gente... É, tudo é expectativa e realidade, né? Quem jogou melhor do Flamengo? O Fluminense. Quem é o melhor time, em tese? O Flamengo. O Fluminense jogou quatro vezes contra o Flamengo nesse ano e as quatro ele foi melhor que o Flamengo. O, o Neymar é mais jogador que o Vinícius Júnior.
0: Até. Até quando? Então, pois é. Não, na não, temporada... mas até quando ele foi o melhor jogador do que o Vinícius Júnior? Até Junior? o
1: início da temporada que, que acabou de terminar. Tá. Ou seja, o Vinícius foi o melhor jogador da temporada. O melhor brasileiro da temporada foi o Vinícius Júnior. Se ele vai ser o melhor brasileiro da Copa do Mundo, eu não sei. Mas o melhor jogador da temporada europeia foi o Vinícius Júnior. Tecnicamente, o Neymar é um jogador mais pronto do que o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior tá jogando melhor que o Neymar. Então, neste momento, que dia é hoje... 30 de maio de 2022... Ele era seu melhor... titular
0: ou não era seu titular?
1: É titular. Mas o Neymar também. Não preciso abrir mão tá. dos dois. Quem é. sai
0: nesse, nesse time do Tite pra dar vaga pro Vinícius? Por enquanto, o
1: centroavante. Não tem o centroavante? Não que sei quem vai ser. Quem é o centroavante? Não sei quem é. Uhum. Então sai o centroavante. Não precisa de um centroavante. Precisa? É, acho que precisava ter. Mas se tivesse Ronaldo Romário, ia jogar. Mas não tem. Uhum. Então vai jogar o Vinícius Júnior, vai jogar mar. o Rafinha, vai jogar o Neymar, vai jogar o Paquetá, vai jogar o Coutinho. Como é que o Tite vai virar? Não sei. Eu já coloquei 12 jogadores aqui porque o Fred vai jogar.
0: <risos> Agora a gente tendo. Pra, pra encerrar, só uma, uma pincelada sobre o que você espera do Tite nessa semana, nessa data FIFA?
1: Ah, a Coreia pode ser adversária do Brasil nas oitavas de final, né? agenda aqui. É, Quinta-feira. Quinta-feira contra a Coreia do Sul e dia 6, 2, 3, quase segunda-feira contra o Japão. Ah. A Coreia do Sul pode ser adversária do Brasil Nas oitavas de final é, é muito ruim não jogar contra o Europeu E a Argentina vai jogar contra a Itália Então dá para marcar Ah, não dá, não dá, não dá, não dá É difícil marcar jogo contra o Europeu Mas dá pra marcar A Argentina vai jogar contra a Itália, campeão da Europa Fora da Copa, mas campeão da Europa. Agora, é melhor jogar contra asiático do que jogar contra sul-americano de novo, né? Porque chega de enfrentar, enfrentar sul-americano. E a Coreia é, é improvável, mas pode ser adversário do Brasil nas oitavas, porque o Grupo G do Brasil cruza com o Grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. É, é, uma, é um time forte, dirigido uhum. pelo Paulo Bento, o Brasil tem que jogar bem. O que se espera é que o Brasil jogue bem porque é primeiro o sinal da preparação para a Copa do Mundo de verdade.
0: Uhum. Perfeito PVC, algum destaque derradeiro pra gente encerrar essa mesa de segunda-feira?
1: Ah, eu gostei dessa história do público no Brasil. Ia ser tão legal se desse certo, né?
0: Você está falando de permanência do público ou você está falando de comportamento do público? Não,
1: estou falando de você fazer. Enxergar que o futebol brasileiro é uma árvorezinha que, se você regar bem regadinho, cuidando todo dia, vendo onde está seco, onde está muito molhado, não deixar apodrecer, em 10 anos pode ser uma enorme árvore da felicidade. <risos> Só que tem que cuidar. E não tem muito bem quem cuide.
0: Sim, acho que eu também estou animada com essa, com essa presença do público, jogos bem animados pela torcida e. E a esfera... Agora também a gente tem isso, né, PVC? A gente tá voltando ao estádio, né? E dá um gosto bom danado de voltar ao estádio, né? Então,
1: 2019, antes da pandemia, foi a maior média de público do Brasil desde 83. E foram 21 mil de média de público. O recorde é 22.953 em 83. Pô, chegou pertinho. Aí você vai dizer, mas chegou pertinho por causa do Flamengo. Sim, é um dos fatores. Não é o um único fator. O Flamengo o está Flamengo colocando um pouquinho menos de público, teve 24 mil pessoas de média de público na rodada. Então dá para fazer mais. O
0: público ontem absoluto foi de, de quanto no Maracanã? 50
1: 53 e... mil pagantes, 59 mil, não, 57 mil 919 presentes. presentes. Uhum. 57.919 e 58 mil, <risos> né? Ah. Uh... 57.919 no Maracanã, 35 mil em Itaquera, 32 mil no Morumbi, 31 mil no Mineirão, 14 mil na Vila Belmiro, 22 mil em Fortaleza, 20 mil em Curitiba. Aí tem Goiás, foi 6.500, e Cuiabá foi 4.500.
0: E com bons jogos, né? Pelo menos o, o, o clássico. O Clássico Carioca foi um bom jogo.
1: É, a gente não falou que é outro esporte. Tecnicamente, na não falamos que foi outro é. esporte.
0: Comparando com o jogo, eu pensei exatamente é. nisso. Eu falei, ah, não dá pra fazer esse comentário, porque vão achar que eu tô comparando a final da Champions com o Fla-Flu. Mas você não tinha essa diferença abissal, técnica, é. né? Você é. tinha número de faltas, mas aí tudo bem, outra discussão. Passa Porque pelo árbitro. Passa também pelo árbitro. Muito bem, meus caros. Obrigada por um a mesa. Obrigada PVC, pelo.
1: Obrigado, Gabi. Dualcast. Por não deixar deixar fazer um monocast.
0: Um abraço.